1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели Комсомольской Правды. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Начинаем и заканчиваем. Разумеется, как всегда вдвоем. Я Виктор
2: Баронец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех читлана и господина никто, громадяне, слухайте сводки Софон Фон Бюро. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, уважаемые и неуважаемые товарищи, вы вчера очень справедливо сделали мне замечание, что вынесенную в повестку дня тему я раскрыл только в начале второй части. Буду исправляться. Потому сегодня заявленная тема «Как будем отвечать на поставки танков Южной Кореи на Украину?» я сначала и отвечу, как это положено. О каких танках идет речь? О танке «Черная пантера». Это южнокорейский танк с очень большими наворотами. Там вы можете найти и ТИУС, танк информационного управления системой, БИУС. Это, пожалуй, самый навороченный по части электроники танк в мире. Потому он считается самым дорогим в мире, по-моему, 8,5 8,5 миллионов долларов. Да. Ну, и коротко о его уникальности. Меня больше всего поражает, конечно, скорострельность. Боекомплект у этого танка 40 э, снарядов. Внимание, какая скорострельность? Скорость, обратите внимание, 15 выстреловых минут. Это почти что пулемет. Серьезная штуковина. Но что в части? Что там особливо? Пушка 120 миллиметров. Два... Пулемета 7,62 12,7. Что еще? Движок 1500 лошадей. Ну, такого мы э, видали. Что еще? Ну, э, комплекс активной защиты. Да, есть такой. там Замечает вражеский снаряд за 150 метров, посылает навстречу ему свой снаряд. Он, там, за 15 метров его уничтожает или сбивает с траектории. Вот такая эта машина. Что говорит нам разведка, включая и российская. Что показали учения? Если в этот танк попасть с болванкой, это говорят Наши спецы, разведчики, электроника, это к чертям собачьим вылетает. Ну, вот вам и накрученный э, украинский, вернее, южнокорейский танк. Да, сейчас Южная Корея ведет переговоры о том, чтобы поставить Киеву несколько десятков таких танков. Ну, естественно, естественно, мы же должны думать, а как будем реагировать. Возмущение здесь не поможет. Я думаю, чтобы хорошим ходом могло бы быть то, чтобы Россия предоставила Северной Корее, предварительно сняв, естественно, эти дурацкие санкции, мы могли бы поставить парочку эскандеров, оперативно такие скоплик, в Северную Корею. Мы могли бы поставить, ну что, калибры, кинжалы, с циркончиком можем поделиться, можем свои прекрасные системы рэпки предоставить. Ну что, можно еще в лизинг сдать атомную подводную лодку. Ну, по-американски. Байден, дурачок же, когда сказал, мы даем Австралии 8 атомных подводных лодок, но без ракет. Ну, мы же индивидуально давали лодочку атомную. Да? Ну, так вот мы Северной Корее дадим. И тоже скажем, прикинувшись дурачками. Да, без ракет, без ракет. Но еще бы я хотел обратить внимание на одну любопытную вещь. Вы знаете, что у нас есть военная академия генерального штаба. Недавно на 17 человек китайцы увеличили свой конкурент на обучение. Я посмотрел сейчас спецфакультет нашей академии генерального штаба. Учатся ли там северной корейцы? Нет, товарищи. Северной корейцы. Милости просим военную академию генерального штаба. Ну, а теперь к нашим делам, к нашей специальной военной операции. Ну, что здесь происходит? Я буду говорить о самом главном. Конечно, бои за Артемовск и, и он же Бахмут по украинской, они находятся в центре э, сегодняшних э, сражений. Что там произошло Любопытно. Вот вчера, например, Сколотили огромную бронегруппу украинцы и решили прорваться по дороге через час в ЕР и, по-моему, в Хромово. Это единственное, они ее сами называют дорогой жизни. Сколотили эту бронегруппу, рванули по этой дороге и там же э, э, были очень серьезно биты штурмовиками э, группы э, Вагнера. Этот факт признают и сами украинцы. Ну, а теперь посмотрим, какие там оценки мелькают в украинских соцсетях. Там выполз на один из телеканалов генерал ВСУ Сергей Кривонос. Это зам командира сил специальных операций. И вот он советует, дает советы своим войскам действовать по гитлеровской тактике. Очень... Посмотрите примитивизм. Наступайте там, где меньше всего русских в окопах. Гениальная мысль. Ну, просто, я не знаю, клаузерц, наверное, бы там нервно курил. В сторонке. Что еще э, известно? Вот стало известно от пленных, которые пришли на наши позиции с белым платочком э, из часов яра, сказали, что там люди массово бросают оружие, поднимают лапы, идут в нашу сторону. И более, того, там уже отмечаются и э, бунты. Любопытная еще одна маленькая деталь, даже существенная. Россияне захватили у плен военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая лично, лично, подчеркиваю, лично пан Зеленский дал название «Эдельвейс». Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Я вот да. давай, пусть будут называть да. Эдолевак. Я теперь жду, пока Зеленской своим указом назначит другим бригадам название. Ну, допустим, «Мертвая голова», великая Украина», а может быть, дойдет у Мишкой до того, чтобы «Бранденбург» назвать. Что еще параллельно со специальной военной операцией? Что происходит? Вот замминистра иностранных дел Мельник просят чуть ли не на коленях у Запада в 10 раз, в 10 раз увеличить э, военную помощь Украины. Не слабо, да? Ну и теперь об, об одном еще крайне любопытном факте. Стало известно, что в украинских соцсетях, вообще э, в российских соцсетях, хозяйничает огромное количество так называемых подставных сайтов или ресурсов. Запоминайте это. Когда вы будете заходить сегодня, допустим, на военное ревил, вы там справа такая колоночка есть, вы увидите там огромное количество украинских ресурсов. Но это еще не все. Многие из этих ресурсов, конечно, они принадлежат СЭПСО, это уже абсолютно установлено, маскируются под российской, сначала изображают хитрую поддержку специальной военной операции, а потом пластиночку переворачивают, и если лопоухий россиянин не разжует, Внутреннюю начинку таких сообщений он просто попадется на эту дешевую, но вонючую украинскую лапшу. Теперь внимание! Что касается нашего военного ревю, за нашим военным ревью закреплена целая группа малограмотных, но очень злых сотрудников. Это ЦПСО, 72-й, 72-й ЦПСО. И вот смотрите, что происходит. Вчера пришло сообщение, что сын Пескова отслужил у Вагнера артиллеристом. О чем мы и сообщили? Естественно, мы тут же сразу с Михаилом Тимошенко были подвергнуты артиллерийским нападкам этих вонючек ЦПСошников. Они высказывать стали недовольствие, что не было этого. Это вранье, это вранье. Я вчера и сегодня раз... 15 выставляю интервью Гамова-Александра. В «Комсомольской правде» опубликованы. Интервью с Николаем Песковым, который воевал в артиллерии «Вагнер» там, в составе одного расчета. Я 10 или 15 раз даю этим людям ответ. Это не баранец говорит, это говорит сын Пескова. Который, кстати, медаль получил. Да? Внимание, что происходит? Чудесным образом... Материал Александра Гамов, который я выставляю у нас с Михаилом Тимошенко на ресурсе, он исчезает. И исчезает, я снова ставлю, он снова исчезает. Правильно, что? потому да. что это сам Гамов, там был вместо Пескова. Да, конечно. Ну, вот о Значит, уважаемые радиослушатели, уважаемые, спасибо участникам нашего военного ревю, кто озывается в наших комментариях. Запомните, пожалуйста, вы тоже участники информационной войны. Этот фронт информационный проходит и через наш военный ревью. Активно участвуйте. Я рад тому, что уже по сусалам стали получать от наших простых слушателей, граждан, получается, там мерзота получает по ушам. Активнее Виктор Николаевич, участвуйте. Еще бы надо да. Да, еще да. Бы, давай,
2: внимательнее всегда разбираться с тем, что вы видите в ящике. Да, а да, тут да, вдруг я... вчера рассказывают, что Давай. вот приехали саперы на место падения бомбы и разминируют, вот воронку показывают. Думаю, а что показывать-то, если воронка уже есть, если она уже взорвалась? Потом выясняется, что это вторая бомба, которую уронили где-то, и теперь там эвакуируют население. Ну, елки палки ну, товарищи, ну, ну, надо как-то быть подщательнее. да.
1: Мы вчера, честно об этом сказали, да, была вторая бомба, ушла под землю на 7 метров, ее оттуда достали, вывезли и взорвали. Мы этот факт не отрицаем. А вот что случилось, мы разбираем и вам скажем, когда получим достоверную информацию. Перерыв!
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, не только боронец, внимательнейшим образом намерен выслушать ваши звонки, уважаемые товарищи. И кто же у нас? Вадим Москва, вроде бы, я так понял. Здравствуйте. А, Владимир, Владимир Москва. Здравствуйте,
2: Владимир из Москвы.
3: Здравствуйте. Вопрос, уважаемые ведущие. Сталинградская битва длилась 200 суток, Курская 50. Варшаву взяли за три За трое суток, Кеннезберг за восемь, Берлин за шесть. Начало боев за Авдеевку 18 апреля 22-го. Начало боев за Артемовск 4 августа 22 года. Чем объясняется разница такая во времени выполнения аналогичных боевых задач?
1: Крайне вашим невежественным сопоставлением... Этих боевых действий. Этим и только этим я объясняю ваш вопрос. Вы совершенно не понимаете природы той войны и этой войны. Это дилетантский вопрос, уважаемый. Абсолютно так. Это совершенно разных два типа боевых действий.
2: Я бы сказал проще, Виктор Николаевич, что там у нас была отечественная война, а здесь 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 локальный конфликт. По сути, локальный конфликт. И здесь мы воюем в белых перчатках. Вот и все. Вот вам и ответ. Вообще, поставьте... неизвестно, неизвестно ли вам, кстати, уважаемый радиослушатель, что э, на взятие или за взятие одной деревни на Ржевском направлении во время Ржевско-Сыщевской операции мы отдавали от 300 до тысячи жизней. У меня батя там
1: воевал. С 41-го Привет. по 45-й год. Чего вам это, непонятно? Это другое. Это другое, Миша. Все, давайте, кто следующий в эфире? Кто у нас в эфире, уважаемый оператор? Это другое. Здравствуйте, в Кировской области. Утро, вот и надо звонят из Кировской товарищ области, товарищ области, а потом оказывается, кажется, что, что из Чернигова. Да, доброе утро, доброе утро. А,
0: доброе утро.
2: Вопрос к Михаилу Владимировичу. Да, Скажите, позволяет ли тактико-технические данные подводных лодок «Акула» скажем, буксировать ими спецконтейнеры с наборами баллистических ракет, стартовым оборудованием, запасом горючего, окислителя для плавучего космодрома, элементами которого могут быть и корпуса самих контейнеров. Ну а если еще и модернизировать пусковые шахты самих лодок, под возможность запуска из них всевозможных ракет меньшего калибра, чем сами шахты, и, скажем, с головками ракет, как у знаменитой «Сатаны», то лодки могли бы оказаться и хорошей охраной меняющему космодрому.
1: «Танкерс» и «Котанкерс» направление не забудьте в ответе упомянуть, пожалуйста. Нет, я
2: бы хотел, что идея о том, чтобы использовать подводные лодки в качестве некоего транспортного средства, возникало неоднократно. И однократно была добросовестно разгромлена и утоплена. Лодка есть лодка, а прицеп есть прицеп. Тогда в этот прицеп надо тоже сажать людей, чтобы обслуживать ту технику, которая в нем находится. Не правда ли? А если, ну, у вас тросик, а если у вас тросик оборвался, то они и так утопнут, что ли? Понимаете, какая штука? Это должна быть тогда просто-напросто вторая лодка, но без двигателя, uh-huh. которую тащат на буксире. А охрану а космодрома, извините, он, этот космодром у нас где? Под Читой, как я понимаю. И чего его охранять?
1: Я добавлю лишь, уважаемая радиослушательница, что в истории российского военно-морского флота был случай, когда командование ВМФ приказало на атомной подводной лодке перевозить картошку, лук, чеснок и морковку в северные гарнизоны, когда туда нельзя было э, добраться на обыкновенных наших гражданских судах. Точка. Спасибо. Мы ответили да, спасибо. на ваш вопрос. Спасибо. Кто у нас в эфире? Александр Александр
2: из Москвы. Здравствуйте.
1: Александр. Да. Александр, да. откликайтесь. Время, дорогое уходит. Алло. Я слушаю вас внимательно. Скажите, пожалуйста. А я вас я слушаю на... внимательнейшим образом. Я весь напрягся. Да, я на на, на, на рекламную почту. На электронную почту в редакцию
3: я направил пакет документов. И хотелось бы с вами встретиться, если это
1: возможно. Это
4: Задите возможно, но
1: трудно. Спасибо. О чем ваш пакет документов? Давайте, может быть, начнем. Мой пакет документов о, о том, чем? что
4: вот эти 45,
3: тысяч, 45 тысяч военных пенсионеров, бесквартирные, у меня там инновационные проекты, которые помогут. И 9 госпиталей, которые Шойгу обещал построить, и военного круга. А, там и на а почему он
1: обещал э, Извините, мы построили больше Чем 9 госпиталей во время ковида
3: Нет, ну военное. Коллегия Что военная нет? и Путин выступал
1: И ну, Путин выступал непонятно Скажите, в чем гениальность Вашего предложения и интереса Это тема Мы с Тимошенко не выпускаем из зубов эту тему Скажите, в чем Коротко только скажите В чем коротко, суть значит, вашей идеи Стоимость молока 42 копейки. Не надо 40, 40, 40, 40. про молока, не надо. надо. Вы скажите, как нам быстро решить проблему 45 офицеров в бездомных. Я вас слушаю внимательно. Ну, Пожалуйста, за вот Зайдите, Зайдите на... До свидания. Всего доброго. Хорошо, до свидания.
2: Ну, зайдите Традион. и вы Извините. тогда, и мы зайдем.
1: Да, заходите к нам, да. А мы продолжаем военные. Здравствуйте, ревью. Геннадий из Геннадий Белгород, Белгород. да. Здравствуйте, товарищ
5: Геннадий, полковник. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте на два вопроса. Вопрос первый. Надежно ли защищено тело Ленина в Мазолее от террористов?
1: Надежно. Вопрос второй. Ответ Дай вопрос бог, чтобы
2: его вот так живого охраняли. Да. Второй И второй, вопрос, второй,
1: вопрос. второй
5: Платят ли хоть какие-нибудь деньги за службу в российской армии пленным украинцам, воюющим на наших стороне?
3: Их не так как
5: это,
2: как это понимать? Пленные украинцы, воюющие... Бывшие а на...
0: пленные... Бывшие пленные, это, во, воюющие на тогда, нашей стороне. Так так, Или за идею только... Да. Это, и, Извините, за
1: идет, формирование, идет формирование батальона Миша а да. там считанные единицы. Они пока проходят обучение. Они еще не воюют. Ответ закончил. Спасибо, Белгород. Я думал, спросят нас... Про бомбу, как же так, ну, что самолет, самолет летел что? над белым. Ну, елки-палки, но в
2: трехстах <связывающих> метрах упало, а вы скрывали. Да, об этом мы
1: говорим. Лишь бы показать пальчиком по клавиатуре. Оператор, дайте, пожалуйста, следующую радиослушность. Здравствуйте, Алексей Самары. Здравствуйте,
3: желаю, товарищи полковники.
1: Здравствуйте. У вопрос
3: такой... Продолжение танковой темы. Вот про Черную Пантеру вы вкратце рассказали. А у меня такой вопрос: а если по армате ударит болванка, вот как с нашей электроникой будет? Я без ехидства, я просто спрашиваю. Да, и
2: мы, про... да и мы... И мы да не знаем, и мы, мы пока пока не знаем.
1: Вот когда мы доведем ее до ума, выставим и будем долбить и посмотрим, что там будет с электроникой. Вопрос очень резонный и правильный. Пока что эти навороты Ясно. не всегда хорошо, Алексей. Слышите меня, да, <связывая> Алексей? Да, да, Вот да, эти да, крутые да, электронные навороты не всегда хорошо для такого грубого оружия, как там. Спасибо за вопрос. Посмотрим, а, Второй вопрос можно,
3: Виктор Николаевич, второй вопрос да, можно, Только по танковой теме. Давайте, А
1: давайте, возможно
3: давайте. вот в условиях СВО ну какое-то крупное противостояние, допустим, танков 30 на танков 30, то с другой стороны, или просто... Операция не предполагает этого.
2: А почему же? Возможно, конечно. Правда? Возможно. Ну и да, пере... всякие теоретики тут вдруг начинают рассуждать, что танки с танками не воюют, ну и тому подобное. Но ну, возможно столкновение такое, допустим, если будет какой-то контрудар с нашей стороны по атакующему противнику, то вполне возможно. Алексей,
1: только надо с украинцами договориться о сражении. Где мы, на каком поле будем встречаться, понимаете? Но что я там А что же местность выбрать для боя? Спасибо. Всего доброго И вам, здоровья. Спасибо, спасибо. спасибо. А мы ждем следующего радиослушателя. И вот он ж же... Геннадий из Воронежа. Геннадий
2: из Воронежа. Здравствуйте. Доброе
1: утро.
5: Часто приходится слышать слово «штурмовой отряд». Что это такое? Ну, назначение понятно. А что это? Подразделение какой-то части? Сводное формирование? Как вы это можете...
2: Нет, у них все равно есть внутри, для успокоения отвечаю, у них все равно есть деление на роты, взводы и отделения. Просто это отряд мотострелков подготовленный в отношении специально штурмовки укрепленных позиций противника. Специальная тактика пары-тройки, поддержка артиллерии через голову, ну и тому подобное. Там же надо все это очень хорошо синхронизировать каким-то образом. Не так, чтобы сегодня артиллерия отстреляла, и завтра мы пошли штурмовать. Правда? Да. Правильно. Надо сделать так, чтобы артиллерия не побила своих, правда, правда, потому что тут уже такое бывало, что артиллерия там могла проспать и вообще не знать ни о чем или бить по своим.
1: А мы уходим на перерыв, уважаем.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем с Михаилом Тимошенко военное ревю. Дорогие друзья, я в 25 пятый раз выставил интервью сына Николая, сына Пескова Николая с Александром Гамовым в 25 пятый раз. Человеку, который сомневается в реальности этого события. И в 25-й раз оно исчезло из наших комментариев в военном И короткое замечание. Уважаемые, тут спрашивали про штурмовые группы. Вы наверняка много раз видели кадры, когда по развалинам там 5-6-7 штурмовиков, да, а их со всех пулеметов, автоматов, гранатометов прикрывают сзади. Свои же бойцы. Вот это и есть показ действий штурмовой группы. Михаил Тимошенко правильно сказал, что прикрывают все, кто может. Потому что эти люди занимаются самым опасным делом на поле боя. Кто у нас в эфире? Роман, секундочку.
2: Роман Ростовский из чата. Вот как только стало известно, что эти бомбы отстегнулись от э, сушки 34-й, Немедленно в полк вылетела комиссия. Да, действительно, надо понять. То ли это правый пилот, он же штурман-оператор, чего-то нажал, типа сброс кнопочки, да? То ли это наземный персонал чего-то наблудякал. Допустим, что-то законтрил, а что-то не расконтрил. Достаточно сложна схема электрооборудования наших самолетов. Ну и потом не зря же говорили, да, сухой. Это летчик сухой, а техник-то мокрый. Машина достаточно сложная. А может быть вообще отказ какой-то в сети, в цепи. Просто вышел какой-то элемент из строя. Замкнуло или не замкнуло, вот и все. С этим надо разбираться. Пожалуйста, поменьше переживаний. Дальше. Кто у нас?
1: Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Анатолий Кемеров.
5: Здравия желаю. Кемеров Анатолий Степанович, 76 лет. Вопрос. Есть закон 178 ФЗ государственной социальной помощи. И там государство гарантирует в течение заявленного календарного года, период предоставления, государственной социальной услуги, их три, путевки, лекарства и проезд пригородных. С путевками, ой, то есть лекарствами и проездом как-то нет проблем, а с путевкой говорят мне, вам надо стоять 17-18 лет, тогда, возможно, вы получите ваше ЕДВ, которое вы направляете на оплату путевки, она несоизмеримо со стоимостью путевкой Я прошел до конституционного суда, конституционный суд последний, когда его два раза уменьшали. Я пишу в конституционном, что предусмотрено государством все, и финансирование, и порядок предоставления. А мне конституционный суд отказал в рассмотрении по причине того, что я якобы добиваюсь улучшения финансирования. В то время, как я просмотрел закон о исполнении бюджета по путевкам вот этих льготных категорий. Это участники войны, их вдовы, дети, инвалиды, блокадники 10 категорий. Бюджет каждый год с профицитом 23%. То есть не осваиваются деньги, выделенные на путевки. То есть они прокручиваются, выходят. И я вам не не все,
2: все гораздо проще. Все гораздо проще. У нас, я уж сейчас не помню при каком министре обороны это случилось. А санатории практически перевели на самоокупаемость.
5: Я То же есть, не вот говорю если... о санатории, я не о Министерстве обороны санаторий, а по закону 178 ПЗ для участников mm-hmm. войн детей инвалидов.
2: Совершенно и верно. Соверш... А куда они должны получать путевки? Подскажите.
5: Путевки в любое. Вначале был закон, который устанавливал. Санатории. какие
2: санатории они должны... какие
5: санатории, которые по областям, по субъектам федерации... А вы, что, ранаториях... думай,
2: а вы что думаете, эти гражданские санатории не на самоокупаемости? У нас не все коммерциализовано. Да ну! Так
5: и вы с бюджета да ну. на меня выделили, вот на 21-й год и раньше э, государство из бюджета выделило 31 тысячу. Меня, конечно, ЕДВ за год.
1: Полтавший. Уважаемые. То уважаемый, я, во-первых, хорошо. А уважаемый, государство вас кидает, понятно, дорогой. Остановитесь. Во-первых, я восхищен
5: вашей способностью. Говорит, нет, нет. Оно внимание, помолчали
1: немножко, помолчали немножко. Давайте пообщаем. Во-первых, я благодарю вас за ваш бойцовский характер. Вот так и надо действовать. Они позвонили, барансули с и завтра вам путевку выдадут. Вот так надо учить государство честно рассчитываться со своими гражданами. Вот так, как вы надо тыкать носом государства в закон. Это, это действительно. Я ничего не могу сказать, кроме что мы сейчас столкнулись с фактом банального кидания государством людей, которое оно должно обеспечивать полном соответствии с законом. Тут ничего пока не можем Правильно. добавить. Но
2: обещание да, ⁇ это замануха.
1: Да. А вас, персонально, прошу, уважаемые, пришлите, пожалуйста. Кто вам сказал, что он... Мне очень любопытно, будете ждать 17-18 лет. Кто вам это сказал? В «Комсомольскую правду» пришлите фамилию, имя, отчество, должность, чтобы я не с ля начинал с этого чиннуши, о котором мифический сейчас передо мной стоит, а с конкретного человека. Спасибо, спасибо за вашу бор... борьбу. Я восхищен, уважаемый гражданин. Вот очень таким должны быть все. Да. Да. Молодец что дошел до конституционного суда. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Владимир Розанович что... Сибирска.
6: Здравствуйте, ты спокойненький. У меня вопрос э, именно военный по поводу БМП и БМД, боевых машин десанта и пехоты. Э, саму проходилось, как бы ездить в них. В Афгани, Чечне, ребята всегда ездили на броне. Сейчас э, не видно, может, просто не показывают, что на броне. Неужели э, вот эту проблему, что тяжело было из отсека вылезать, тяжело и долго, ее решили? То есть усовершенствовали эти машины, либо просто в кадр не попадали? Нет, что ребята на почему
2: народ стал ездить на броне? Потому что при подрыве фугаса, например, в том же Афгане, весь экипаж... И десант погибал от очень скачка давления.
6: Было
2: да, 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 ну, естественно, ну, естественно, те, кто еще мог шевелиться, вылезти не мог, потому что его заваливали телами тех, кто уже вылезти не мог, понимаете, да, да, там да. такой удар давления, дно-то у нас плоское, плоская, ударная волна сработала, у вас скачком подскочило давление, естественно, внутри этой железной коробки. Вот народ и стал ездить снаружи.
6: А сейчас на Украине почему-то вот либо не показывают кадры, возможно.
2: А вы думаете, а вы думаете, когда противотанковая мина рвется под гусеницей и колесом, оно лучше стало внутри?
6: Да нет, конечно. Я и спрашиваю. Ну вот и все. Ответ вам. Может, может, это улучшили выход? Ну, ребят на броне не показывают штурмовиков.
2: Но тогда надо делать крыль, тогда надо делать консервную банку без крышки.
1: Ну то есть ребята У же, а, на броне. А вы разве
2: не Сколько видели? Сколько можно говорить одно и то же. У-у-у.
1: А разве вы не видели э, людей, которые сидят на броне и движется БМП или даже там танк, а? Вот я, там, либо показывает,
6: может, я не видел Я извиняюсь,
1: что все, большое спасибо Ну, а я вот видел Спасибо, спасибо а, Двадцать шестой раз я даю ответ По поводу сына Пескова Ссылаясь на разговор Александра Гамова с Николаем И только что сняли Я снова вывешиваю Я упорный мужичок Буду дальше если даже пес... Если
2: даже Песков Сейчас поедет обратно в Донбасс и его там, с паспортом в зубах, где написано, что он Песков, покажут по телевидению крупным планом, все равно в это не поверят. Те, кто не хочет верить. Ну, чего ты?
1: Ну, а мы продолжаем военное ревю. Кстати, Песков был под другой фамилией. Кто у нас в эфире? В эфире. Валентин Пермь у нас, Мишка. Здравствуйте, кто-то Валентин хочет спросить,
0: а? Доброе утро. Доброе. Доброе. Офицер 12-го ГУМО. Идея такая просто шикарная. Хотел привести и знать ваше мнение. Есть такие замечательные машинки, для, начиная с комплекса С-200, С-300, на четыреста не знаю, уже давно служил. Вот почему бы не на высоте там посчитают, пусть специалисты и не подорвать эти маленькие термояды, чтобы все айфоны даже сгорели в карманах при этом не, ну может стекло разобьются.
2: Отвечаем на ваш вопрос. Юлий Харитон в свое время, а когда обсуждалась тема противоракетной обороны, совершенно авторитетно и справедливо заметил что перехват ракетной атаки может быть только ядерным. Потому что при взрыве ядерного боеприпаса на достаточно большой высоте 92% мощности преобразуется в излучение. И там вышибает и электронику, и на земле. Вы совершенно правы. Но тогда и у вас тоже выбьет электронику. Понимаете? Если только вот да. противник...
1: Вот так вот у нас да. что там да. перерыв. Да, коротенький перерыв будет. Уходим на перерыв.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем с да
1: Валентин, пожалуйста, у вас был второй да, вопрос. Да, да. Второй вас. вопрос
0: да. э, коротенько. Я так понимаю, что ПВО Украины не подавлено, да, то есть не имеем возможности провести ковровые мощные бомбардировки. Да, до конца по Украину, не подавлено, На сто
1: процентов не подавлено. Да, да.
0: То есть то, того, провести ну, ковровые бомбардировки, бомбардировки с бетоннобойными, ну, со всеми, так скажем, средствами возможными, не имеем возможности.
1: Если я скажу «да», вы начнете смеяться.
0: А да. почему смеяться? Если, если бы... Честно,
1: если бы. Что... А, вот, а смеются же над нами. Вот Над нами я же ну, смеются, это, товарищи это. из ЦИПСО, да. Для того, чтобы снайперской сбросить эту бомбу, надо же ее бросать не с 15 километров, с 10. Она Ты же, черт его знает, куда полетела. Для этого надо иметь э, определенную высоту. А если на эту высоту и уже с Тингером... Стрелует, да, ну, понятно, ними, что, что попадает в зону поражения, и тут да, уже невозможно Безусловно, безусловно А бросать с особой высоты, извините, даже, даже управлять. Да, это понятно, Оба. это ерунда Это так, в поле пошла бабушка гулять, да, 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 да. Спасибо да, да, я, я понял, Надеюсь. спасибо Да, спасибо Что у, у нас
2: дальше? Здравствуйте, Юрий, Георгий из
1: Москва Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Да, Доброе утро Добрый. У
7: меня вопрос по этому, по санцепёку. Из источников в интернете я узнал, что дальность стрельбы составляет порядка 4-6 километров. В сравнении с градами это маленькое расстояние, и получается, что довольно-таки опасно для их собственной безопасности. Вопрос такой. Есть ли такая возможность. И, 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 и необходимость увеличить дальность стрельбы этих солнцепеков.
1: Миша, есть, конечно, ответь, товарищ, ты же ответишь. Ну,
2: ответим. Давайте есть, хорошо. хорошо. Тогда начнем с того, что солнцепек изначально создавался как оружие поля боя. То есть оно находится в тактических боевых построениях. Поэтому у него танковая база. И у него на спине бронированный сарай. Потому что надо каким-то образом защищать и эти ракеты до запуска. Иначе к чертовой матери разнесет и машину, саму несущую этот э, э, пакет ракет, и соседние машины и так далее. Вот. А учитывая то, что э, масса или вес... Не знаю, что доступнее в понимании боевой части солнцепека при равной мощности взрыва больше, значительно больше, чем такой же ракеты, начиненной брезантным боевым веществом. Вы же понимаете, это легкая штука, какая-нибудь текисть там этилена, налитая в банку железную. Эта банка привернута к ракете. Вам же нужна какая-то мощность двигателя чтобы его вынести, боеприпас достаточно далеко, пока не получается. И пока нет нужды. Вот все.
1: Угу. Я понятно надеюсь, ответили на ваш вопрос. Да. 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 да, ответили. От,
7: у меня только лишь к вам небольшое замечание есть. Когда насчет этих самых спящих звонящих. Я как-то, пытался, как-то это звонил вам и После того, как меня представили, я сразу же начал говорить. Но вы в течение нескольких секунд, порядка десяти, вы меня не слышали. И тоже начали приобщать меня к спячим, к этим
2: самым. Просто-напросто... Извините, пожалуйста, хотелось бы понять только одно. Вот это если вы, допустим, в четвертой части на нас вышли, когда связь уже идет через Ютуб, то звонок, э, прохождение сигнала, а, 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 ну, довольно сильно задерживается, секунд на
7: 5-7. Нет, нет, это было это самое нормальное время, еще хорошо, не было, вы даже в Ютубе. И просто, хорошо, просто получается поняли. так, что если это компьютер, наверное, очевидно, тормозит, а вы, людей, просто-напросто так вот немножко к ним... Спасибо,
2: Спасибо. Да. Началось пренебрежительность. Это было когда-то. Пренебрежительность с да, да. ненавистью, да. мерзавцы. Да. Вы поаккуратнее со словами. Да. Мы же не говорим с да. вами, что у вас, допустим, да, с головой что-то. Да.
1: да. Уважаемые, если говорит, о... мы приносим вам извинения, все, мы приносим вам извинения, если такое было. Всего вам доброго. Постараемся при такого не допускать. Спасибо, кто дальше, кто в эфире у нас. Азамат Уфа. Из Уфы. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Азамат.
3: Здравия Здравствуй, желаю, товарищ полковники. У меня такой два вопроса. Первый это такой. Как-то в какой-то программе я слышал э, рассказ про парнишку, который, по-моему, что-то натворил с наркотой связанной и ушел воевать на СВО. Его объявили Очень... в розыск. Он... Когда после тяжелого ранения он вернулся домой, его опять арестовали. Но он вернулся с наградами. И он потом опять бросил этот браслет и опять ушел воевать. Не расскажете ли судьбу этого парня? Что с ним?
2: Не
1: расскажем, потому что как-то, где-то, когда-то...
2: Я не помню, чтобы в нашей программе такое было.
1: Не расскажу. Вы слышали, не, в, в чьей-то не
2: программе. Не программе не, не, это было не, не в нет, нет,
1: немножко,
2: да, да, Ну, решили, так да. к Соловьеву и обращайте вопрос. Да. Ладно, и хорошо. Второй, второй вопрос,
3: вопрос. пожалуйста. Э, такой вопрос. Меня не берут туда, на войну. Говорят, что нет прописки, потому и не берут. Как можно посодействовать, чтобы меня забрали все-таки? добровольцем хотя Почему?
1: бы. Наглый вопрос. Почему у вас нет
3: прописки? Вот так в военкомате говорят. У вас нет прописки, мы не можем вас взять. Почему
1: у вас, у вас нет прописки? Был вы живете... По суду.
2: Ага. А? То есть а. у вас вообще, значит, нет никакого жилья? Нету. А где вы живете сейчас? В каком жилье?
5: <как>
2: Снимая просто квартиру. Снимаете? То есть временной регистрации у вас даже нет? Нету. Нету. Сделайте О, временную регистрацию и идите в военкомат.
3: Второй год пытаюсь сделать временную регистрацию, но получается. Ладно, спасибо, раз не сможете тоже помочь уйти
1: на войну. На каком основании, скажите, вам не дают временную регистрацию? Ну, мы же взрослые люди. На каком? У меня
3: некому прописаться на временную регистрацию просто. Нет, кто бы прописал к себе.
2: Вот Вот интересно, когда люди приезжают, допустим, из Узбекистана или еще из какой-нибудь Киргизии? Они находят места, где можно временно прописаться. А вы, исконно русские граждан, российские граждане, места такого найти не можете?
1: По 16 человек. Вот у меня был случай, я писал об этом. Миш, в одной квартире 16 человек прописаны. Временно. временно. Видимо, они не хотят регистрировать, чтобы он же платил. Вы же платите за жилье, правильно? Уважаемый? Конечно. А? Просто не хотят потом отстегивать налог. Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
2: В эфире. Представ... Здравствуйте, Владимир. Владимир, из Белгородской, Белгородской области. области.
1: Здравствуйте,
4: Владимир. У меня такой вопрос. Вот сейчас контрнаступ, там, как вы назначили, а мы в Белгородской области, как мы защищены вот эти наши границы? Все волнуются, люди. До меня тоже и внучка в Белгороде, и внуки, и прочее, прочее. И вот, конечно, все мы волнулись. Как мы защищены, вот граница наша защищена. Хорошо. Вот, вот я
1: сижу в Москве, уважаемые Белгородец. Я сижу в Москве. Но почему-то знаю, что на границе строятся так называемые засеки. Вы слышали такое слово хоть раз, а? Вот я не Белгородец. И я и видел и даже снимки вдоль границы. границы. Да, 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 да. Видел... Да, оборонительные я, позиции. Я, Видел, да. А почему вы их не видите?
4: А? На, на Хар- у Хар- у простите, тоже их, засеки были прочее прочее, прочее. Это уже проще. другой
1: вопрос, уважаемый. Где что было? Я отвечаю. Как можем, так и пытаемся построить оборонительные позиции на границе с Белгородской. Ставили
2: города. линии на голубо в том числе. Да,
1: безусловно. А? Я говорю,
4: что там безусловно. Вот эти, я... Это там вот ребята, которые приз, призывники в армию, говорят, они защищают их, молодые ребята.
0: Конечно, что армии, говорят? Все.
4: Что они говорят, Василий? Ну, говорят, что приз, призывники, вот, которые вот, на устройстве службы, там охраняют эту границу, они.
1: Ну, если не по эту сторону границ, они не участники боевых действий, тут никакого противоречия законам нет.
2: Значит, войска, они... да значит, войска.
4: Я, за... я, я, за... да за... я не за то, что да нас от этих... нет, нет вот Подождите,
2: давайте, давайте спокойно будем говорить, без э, дамской истерики. Если это так, значит, войсковые части, которые прикры... должны прикрывать границу Белгородской области, у вас там есть? Вы военных с автоматами видели? видели. Все? Угу. А уж какой он там есть? Срочник, контрактник. Это второе.
1: Сейчас кто-то скажет, а почему же они летают? Диверсионные группы заходят. Нету, нету у нас такой возможности на 100% защитить. И никогда не будет. Все, на 100% нет. Кто у нас в эфире? У нас сколько оста... 30 О, осталось. 30 секунд осталось. Какой 30. тут эфир? Как жалко, Прощаемся до Завтра. завтра. Завтра понедельник. Мы выходим в эфир в 16.03. И правильно да, я да, эфир? Да, да, эфир? да, да, да. правильно. Да. Это будет военное ревью. Естественно, желательно военные вопросы. Но что, надеюсь, мы сегодня друг друга поняли. Извините, если что не так. Это было военное ревью. С вами были Баранец и Тимошенко. Всего доброго вам.
0: Всего Спасибо. Вам доброго. Спасибо.